1: ya saben que esta sintonía nos indica que llega por aquí, como siempre, a esta hora los domingos, Paco Reyero. la Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí
4: estoy, aquí estoy, Carmen, en buena hora. Sí, fiel, en a buena a tu, hora para... fiel a
1: tu cita siempre, puntual, vale. para que nos pueda contar. Recordamos, lo vamos a, a, a seguir recordando por si hay algún despistado, ¿verdad, eh, Paco? Que ya el flexo, bueno, que se mantiene también que pueden escucharlo la próxima madrugada, pero... Como no sabía poco, ¿verdad, Paco? Te sabía poco y le sabía poco a los oyentes que llamaban masivamente, oye, flexo, que cortito, ¿no? Que poco. Así que en RAI, en Radio Andalucía, información, pues eh, también los lunes, los martes, los miércoles y los jueves, ¿no? Creo que... Sí, de... Exactamente, a las, bueno, pues,
4: sí, a la medianoche en la radio de, de Andalucía eh, hacemos el flexo y hacemos eh, reportajes eh, sobre el terreno. Nos gusta uh -huh. ir a indagar... A personalidades que quizá no estén debidamente representadas, pero que son fundamentales en nuestra tierra. Fuimos eh, a buscar a Ángel López Hernández, que es un médico de Cañada Rosal, una localidad uh -huh. que está en la Sierra Sur de Sevilla, en dirección... A Écija, eh, se puede encontrar yendo por la A4, él es el médico responsable de 3.000 habitantes, se lo sabe de memoria todos los nombres. Lo conoce o sea, perfectamente, un vecinos, médico de pueblo, ¿no? Un médico de... un médico de pueblo y ha publicado El paciente de la sierra mecánica y uh -huh. otras historias de humor y esperanza precisamente de un médico de pueblo. Esto del paciente de la sierra mecánica sí, a mí me ha había... me un
1: poquito, la verdad. Sí,
4: sí, había un paisano uh -huh. que estaba haciendo la poda de los árboles y se metió, porque le había caído una mota, alguna chispa, algo en el ojo, y uh -huh. se metió directamente en el, en el ambulatorio con la sierra mecánica. Uh -huh. O sea, no soltó la sierra, tenía prisa y entró así en la consulta de... Don Ángel, y claro, él se asustó, bueno, yo lo conozco, pero ¿dónde va este con la sierra mecánica? Bueno, la sierra mecánica porque no había dejado eh, la tarea de la apodadora y tenía necesidad de que lo atendieran con urgencia porque tenía algún tipo de problema en, en el ojo. Don Ángel, que es así todo junto, ah. al que fuimos a visitar a su casa, Carmen, que se desplaza en bicicleta, tiene varias bicicletas con un... Uh, maletín, en el transportín tiene un uh, de médico, propiamente sí. con los elementos, pues el medidor de tensión, uh, algunas pastillas y delante, en la cesta, lleva siempre una bata blanca porque uno no sabe en qué momento claro. tiene que eh, intervenir y además, como digo, Uh, maneja muy bien el, el trato humano uh, Se presenta la gente en su casa A cualquier hora del día o de la noche Y es su mujer uh, la que la que recibe Recibe pero, tú tocas el porterillo Y ella, ella sale desde el balcón a atenderte Escucha A ver si abren Hola Hola, buenas noches ¿Qué tal? Eh, no... No atiende usted por el porterillo, sale al balcón directamente. Claro, ¿Quién es? ¿Quién es? Para pa, pa ver qué cara tiene el que viene, ¿no? Ah, yo quería a ver si está el médico por ahí. Eh, soy eh, el de la radio, Paco correllero, el del programa El Flexo. Vale. Así es, Carmen. Claro, eh, es cali, que cali, es, como es, yo la, hice, la mujer no le
1: sonabas tú, y sí, porque si se conocen claro, a todos los vecinos, dijo este,
4: este... Se conocen es? a todos los vecinos, pero que tocan a la puerta y hmm. se presentan, y ella es la que eh, atiende, y como digo, como te comentaba antes, Ángel eh, se sabe eh, de memoria a todo el paisanaje.
5: A ver si ahora me el nombre de alguno, ¿no? Se sí, me olvidado el nombre de alguno, pero la verdad que sí, aquí no sí, conocemos. Y Lola, usted... Y es que se sabe claro, dónde vive, aquí, ¿no? la verdad cuando ponen un aviso a domicilio yo no pregunto la calle, sino que digo quién es. Y entonces ya pues eh, simplemente mejor que aprenderme en la calle es el nombre de la persona, ¿no? De la persona, porque así es la forma de, de ir allí, ¿no?
1: Bueno, es que. Claro, es que estamos hablando de otro de otro mundo, ¿verdad, Paco? No, no tiene nada un que ver ¿no? con, 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 absolutamente con cómo funciona, diferente. ¿no? La sanidad en una ciudad, en una sí. gran ciudad, ¿no? Sí.
4: Y como uh, hay un, un trato humano que. Hace que no sea una cuestión de obligación, sino una cuestión de actitud mm. la que lleva a don Ángel a atender en, en pijama. Cuando tocan a la puerta de madrugada, pues él, él sale en pijama e, e incluso con menos ropa
5: y en calzoncillo incluso también ¿no? porque eso depende un poquito de la urgencia yo intento siempre ponerme claro yo intento ponerme siempre las calzonas un pijama un chandal. yo tengo siempre en mi, en mi percha una una, una 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 bueno un chándal sí eh, pero a veces bueno a veces llaman tantas veces y tan frecuentemente que es que no da tiempo ¿eh?
1: Es que tú imagínate, Paco, que tú no pudieras relajarte en tu casa ni estar como tú quisieras porque siempre puede llegar alguien en ese momento, ¿no? O sea, yo me imagino que, que no puede estar uno tranquilo, ¿no? Con cualquier cosa que se, que se ponga o, bueno, ducharte ¿no? tranquilo pensando que en cualquier momento puede llegar, en este caso, un paciente. O sea, que ya lo han visto al doctor hasta, hasta en calzoncillos, ¿no? Sí, lo han visto
4: hasta en calzoncillos
1: y ha tenido que atender eh, algunos
4: eh, indicios que uh -huh. en principio parecerían preocupantes, pero que responden a, a la tragicomedia o a la propia mm. confusión por ejemplo una señora eh, que estaba pintando estaba pintando una, una reja no mm. se dio cuenta eh, le apareció una mancha de pintura sospechó que era un lunar eh, bueno que pudiera tener algún tipo de malignidad que pudiera ser maligno y realmente lo que era era una mancha de pintura
5: Fila eh, sí, la raspé un poquito, vi que no era una mancha que era un, simplemente una, una mancha pero de pintura no era un melanoma, ni era una lesión no era un léntigo no ni nada entonces pues la verdad es que acá está usted encalando como decimos por aquí, ya está usted blanqueando, blanqueando sí, había estado pintando, pintando su casa la reja negra, había estado pintándola y claro, la pobre había manchado la chancla y la chancla había impregnado el talón, ¿no? Bueno.
1: Bueno, o sea, la mujer asustada y no cayó en que podía ser de la, de la de la pintura. Bueno, la verdad que... Frote,
4: frote usted que va a salir de inmediato. Bueno, todo frote, lo que le ha pasado dele, que incluso,
1: dele, dele. incluso ha, ha sacado un libro, ¿no? El doctor, fíjate todas las, las historias que, que, que tendrá, ¿no? Aunque estemos muchas... hablando de un pueblo pequeño, ¿no?
4: Sí, tiene muchas historias y tiene luego, eh, Carmen, el tradicional eh, regalo, uh -huh. el regalo que presenta el, el vecino, eh, don Ángel, pues eh, está recibiendo regalos a lo largo de todo el año, regalos que tienen que ver pues, con pavos vivos, con, con gallinas vivas eh, vivas y, y que se observe claramente la buena pluma, el buen pelaje de los propios regalos mm. o, o cualquier tipo de guiso que también es recibido en la consulta, en la propia casa de Don Ángel.
5: Aquí los primeros que sabemos si ponen la gallina o no somos nosotros, pues nos traen una cantidad de huevos enorme. muchas veces lo repartimos con los vecinos. Eh, nos traen fruta, ¿no? Hace pocos días nos trajeron huevos con, con fruta, con ciruelas, tenemos ahí todavía el frigorífico, y bueno, y son huevos de campo, de verdad que son estos amarillos que hay. Y, y nos traen pavos, nos traen, en fin, de todo tipo de, 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 de viandas, ¿no? Del pueblo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, agradecidos, ¿no? Le decimos que no. incluso nos traen a veces guisos, ¿no? Guisos de... Hay una señora que nos trae una, una tortilla de patatas todos todo los miércoles, ¿no? ¿Los miércoles cuando nos lo trae? Una tortilla de todos los miércoles. Otra señora que nos traía... Ya la pobre eh, murió, pero nos traía un gazpacho de haba todos los lunes. O sea, yo, todos los días de la semana traía, ¿verdad? teníamos una comida especial, ¿no? Ahora nos trae otra, el gazpacho de haba, sí, otra señora. Bueno, tenía
1: el menú, hombre, yo lo estaba escuchando, a mí los guisos me vendrían muy bien, ¿verdad, Paco? Los guisos, las paelas, los huevos, las ciruelas, pero yo no sabría qué hacer con un pavo con una gallina viva, la verdad. Es que, es que no sabría, no, no sabría qué hacerla. Si sí, pues me, siempre me hacen gestos aquí como en el cuello, digo, no, no, yo no podría, no podría yo al animal. Bueno, pero estamos claro. hablando, como decimos, de, de otro mundo. Bueno, pues eso son los regalos, ¿no? El agradecimiento de los, de los vecinos con, con el doctor, ¿no? Con Don Ángel, que, que seguro que, que fue una experiencia, ¿no, Paco? Sí, echamos Acercarte un pase magnífico, un trato, eh, sí.
4: hicimos una noche de trato humano y mm. conocimos muy bien lo que es trabajar en, en esa realidad que es mm. uh, muy presente, está muy presente en nuestra propia tierra. Bueno, tú sabes que tenemos un cuestionario sí. en, el, en el flexo, el cuestionario Prus, hacemos preguntas eh, personales a ver cómo cada uno va respondiendo y nos gusta mucho extraer, extraer algunas de esas respuestas, por ejemplo el periodista cultural Luis Pardo, hace mm. unos días esta semana le pregunté cuál es la máxima expresión de la miseria humana y él me dijo no dejar copiar a un compañero en un examen, está muy bien porque claro, <risa> la gente aquí se pone eh, un poco eh, fin, hiperbólica y empieza a decir bueno, pues eso, no lo recurrente ¿no? la guerra, mm. eh, la necesidad de la paz este tipo de eh, mensajes pero no dejar copiar a un compañero en un examen eso indica claramente eh, cuál es la eh, ¿Cuál es sensación. Es calidad
1: humana, ¿no? También. ¿eh? Claro,
4: cuál es la sensación que tú puedes llegar a transmitir cuando realmente hay una eh, necesidad de dar eh, un poco el, el brazo, de dar la sí, cara. No, ¿no? porque o esto aquella... de, de
1: poner, ¿verdad, Paco, todos lo hemos visto, ¿no? Algunos de estos que ponen el brazo así, ¿no? Para que tú ni siquiera pueda, o pudieras, ¿no? Echar un vistazo al <risa> oh, examen, bueno, ¿no? Y ponía el brazo escribir, así para... Claro, impidiéndote, ya no es que te facilite Impidiendo, que te impida, ¿no? exactamente, en vez de compartir ya, sí, los sí, conocimientos sí, sí. que, mm, claro,
4: que sí. me parece una cosa verdaderamente eh, insólita. O Pablo González Batista que es el es un guionista muy sí. muy brillante, él es el responsable de los títulos de cachitos de hierro y cromo y le pregunté eh, que cuál es la cualidad que más valora en sus amigos mm. y él me dijo, pero muy pimpante que sí. estén disponibles para una mudanza
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Claro, con, con, porque ahí se Pablo, nota sí.
4: igualmente la calidad del amigo. Sí, o sea, no sí. es una cosa menor que tú llames a tu amigo, a tu amiga, oye estoy, eh, ahora mismo estoy ya bajando el tresillo, estoy bajando el ventilador de aspa, estoy bajando las cajas de zapatos, ¿vienes o no vienes? Y ahí, si responde con rapidez, vemos que claramente hay un amigo, una amiga mm. ¿y cuál es el rasgo principal de su carácter? Le pregunté a, a Pablo González mm. Batista, a PGB, PGB, le conocen como PGB, mm. pues él me dijo una mezcla de, de bonomía de inteligencia de saber estar, pero si tuviera que destacar uno, la humildad me dijo Pablo. O sea, realmente era una mezcla de, de contactos mm. generales con las mejores cualidades, pero la humildad, irónicamente. Sí, yo creo que la humildad además lo forma. dice
1: mucho en sus respuestas, ¿no? Porque cuando, cuando sí. habla de, de cuestiones cotidianas, ¿no? Pero que dice mucho de la persona, ¿no? Con esto del examen y de la, y de la mudanza. Así que muy interesante siempre el cuestionario Prus este que, que, que nos desvela, yo creo que nos acerca, ¿no? La muchísimo. Sí, sí, muchísimo. La personalidad. Sí, muchísimo. Lo, lo conocemos sí. mucho más, que a lo mejor con preguntas así que estén como, eh, no sé, ¿no? M más estudiada, más reflexiva. ¿no? Yo creo que esto, estas preguntas, este cuestionario nos dice mucho de, de los invitados. ¿Qué más cositas, Paco? Ya para... Pues mira, eh, tú sabes que tenemos
4: la agencia Genaro y ah, a Asociados. Bueno, ya la estaba yo es... echando de
1: menos a Exacto,
4: esa agencia. Eh, no, sí, sí, sí. No deja de pensar y está siempre buscando eh, productos que publicitar. En este caso, nos han ofrecido esta semana el corrector lingüístico. No se dice contra más, se dice contrimas.
0: No es en olor de multitudes, es en honor de multitudes. La Universidad Complutense Grado y Grada presenta la APP Corrector Lingüístico 2000. Corrige los errores de cualquier tertuliano. Y mucho ojo con las metáforas. Corrector Lingüístico 2000. Alabado por los mejores bufet de abogados.
1: El buffet de abogado. Bien. no sé si es buffet o bufetes bufet no ha dicho aquí el buffet y la metáfora buffet ¿no? libre porque ellos buffet son de libre. buffet libre sí, sí totalmente bueno a mí esta, esta ya sabes que esta publicidad me, me fascina y que dislocas, sigo, sí, sí. sigo buscando y creo que algunos lo tendría <risa> algunos más que otros deberían de, de buscar este producto este corrector eh, lingüístico, lingüístico ¿no? bueno, de la, yo, la
4: universidad grado y grada
1: grada y grado bueno cosas. pues eh, grado y grada o
4: grada y grado ya no lo sé lo con
1: qué que terminamos eh, Paco, pues mira, yo, sí. mira, como vamos así de tiempo,
4: vamos a poner la música de The Silvers, que es una música maravillosa para despedirnos. Está igualmente maravillosa mañana de domingo mm. en eh, la radio de Andalucía. Mira qué bien suena. Es Can you remember the rain, Carmen? Eh, Recuerdas la lluvia, que es una canción que hace bueno alusión a los enamoramientos, a los coqueteos en el patio cuando a uno o a una le gusta un niño o una niña, esos momentos y uno que pasa el tiempo y se acuerda de, de aquella situación. De Silvers, que era un grupo parecido a los Jackson 5 y eran 10 hermanos. Los ay, padres bueno, no sabían ay. qué hacer con tanto niño y sabían poneros a cantar, pues a cantar todo. Y a, claro, poneros ahí como si fuera un coro de gospel, empezó a ir la cosa bien, bien, bien y bueno, ahí está, estuvieron colocados,
1: pero muy bien colocados durante mucho, mucho tiempo. Bueno, pues con esta música, como siempre con buena música, te decimos hasta luego, te escuchamos la, la próxima noche y todas las noches en Radio Andalucía Información. El Flexo Paco Reyero feliz semana, un saludo. Que vaya muy bien, Carmen.
6: Hasta luego, adiós.
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros
2: Aprendemos a leer para luego aprender leyendo La lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento De la comprensión de las cosas Es un hábito que nos lleva a lugares increíbles Y a entender el mundo que nos rodea por eso, en este curso 2023-2024, la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía. Porque quien lee, entiende. Y quien entiende, aprende. Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. <risa>
4: 10
1: y 21 minutos de la mañana, el Ayuntamiento de Mojácar en Almería trabaja en la puesta en valor de la figura de Walt Disney y su posible vinculación con este municipio, ya que una leyenda, podríamos decir, asegura desde hace décadas que se trata del hijo ilegítimo de una lavandera y un joven médico de la localidad. Está previsto poner en marcha varias iniciativas en colaboración con la asociación World Was Here, que trabaja para poner en valor la leyenda sobre ese origen mojaquero de Walt Disney. Oscar Gagliardi es miembro de la asociación World Was Here. Oscar, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, estamos?
1: la historia es eh, apasionante porque además cada vez van recopilando, ¿no? Encontrando, hallando pruebas y documentos eh, que apuntan a que Walt Disney es posible que naciera en Mojácar.
6: Sí, sí, es bastante probable y, y bueno, en eso estamos. Todavía seguimos con la, en la investigación porque todavía no hemos dado con ninguna prueba que sea súper súper contundente porque si no obviamente ya habríamos salido en las noticias no. pero lo que hemos hecho durante la primera fase es sobre todo recopilar toda la información que lleva como tú has dicho antes llevan décadas muchos eh, eh, historiadores mm. muchos escritores muchos reporteros muchos periodistas pues desde los años 60 prácticamente entonces mm. la primera fase ha sido recuperar Toda la información disponible, tanto en páginas web como en físico, como papel, sí. y, y ahora pues nos tocará seguir investigando. Que tenemos también un par de líneas de trabajo.
1: Bueno, ¿cuál es la, cuál es la historia, no, que lleva a, a pensar y bueno a, a ver si eh, se consigue la prueba definitiva? Eh, ¿Cuál prueba hace indicar que Walt Disney pudo eh, nacer en, en Mojácar? ¿Cuál es la, cuál es la historia, Oscar?
6: Pues bueno, lo que salta un poco las, las alarmas es, bueno, antes deciros que esto es una historia como muchos de vosotros conoceréis, que no nos estamos inventando, que no ha sido algo nuevo de ahora, sino que lleva ya desde los años 40, 50, o sea, estamos hablando casi 80 años ya de leyenda, uh -huh. y lo que empezó a saltar las alarmas aquí en el pueblo, pues es precisamente por una visita que hicieron dos grupos diferentes de personas. Primero vinieron dos americanos investigando eh, la partida de nacimiento y la, eh, pidiendo información sobre una mujer que había abandonado el pueblo 40 años atrás, en 1900, mm. y ese mismo año se ve, sospechamos, después de hablar y estudiar con varias, con, con varias personas, de que hubo una filtración de ese viaje de estos americanos que querían esa información. Hubo una infiltración en Madrid por periodistas de, de la revista Primer Plano. Uh -huh. Y meses después vinieron nuestros periodistas a averiguar qué había pasado, por qué se está diciendo estas cosas y tal. Y a raíz de esa visita del periodista ya salió en, en esta revista, y salió en varias portadas a nivel nacional. Estamos hablando de los años 40. Mm. Y a raíz de eso pues ha habido muchos muchos periodistas como Tico Medina, como Carlos Almendro en los 70, en los 80, porque pues, siguieron, no sé si investigando, pero sí un poco dando difusión a esta, a esta posible mm. leyenda. Bueno,
1: pues a la espera... Y, pues, sí, madre, sí, sí, perdón.
6: Esa, esa es una de las pruebas mm. que tenemos, obviamente. Y otra cosa también que choca bastante es la propia el propio personaje de Walt Disney, que no tenía tenía una identidad un poco oscura. Se ha demostrado que ha sido informante del FBI, del FBI, que Edgar Hoover le tenía un poco presionado, precisamente por eso, porque quería otorgarle una identidad de por vida. Entonces, si te pones a investigar, yo también era bastante reacio. A, a, llevo aquí viviendo en Mojaca alrededor de 30 años y cuando escuchaba la historia, bueno, pues me hacía un poquito de gracia, pero tampoco mm. le daba mucho... Pero bueno, a raíz de investigar, investigar, sí, sí es verdad que, que vas atando cabos y te das cuenta de que es bastante, bastante posible de que Walt Disney sea hijo de mojaquera.
1: Bueno, pues eh, eh, sin duda. Eh, sería para, para el pueblo todo un acontecimiento, pero a falta de que lleguen esas pruebas definitivas, que bueno, pues esperemos que que lleguen, que, que no la puedas contar a, a aquí, Oscar, pero eh, lo que sí, sí ojalá. esto no es nuevo, que nos lo apuntabas, es una, eh, bueno, han ido saliendo noticias, ¿no?, en, la, en las últimas en las últimas décadas, lo que sí es nuevo es la iniciativa, las iniciativas que ponéis en marcha en la, en la localidad, pues en torno a, a Walt Disney, pues eh, hay previsto no cambiar el nombre de una plaza para que para que llegue el nombre de, de walt disney hay bueno pues muchas iniciativas digamos para poner mojácar en el en el mapa no en el mapa y que sirva para que bueno pues seguramente muchos curiosos admiradores no de las películas de walt disney puedan acudir a mojácar y conocer un poquito más esta historia
6: Sí, efectivamente, a través de la asociación y en, en trabajo colectivo con el ayuntamiento, obviamente, tenemos una serie de iniciativas que la verdad que también, que muchas de ellas llevan bastantes años eh, guardadas en, en, en el cajón porque siempre hemos intentado realizar estas, estas actividades e iniciativas, pero a raíz de que sea, y de hecho es parte de su nacimiento esta asociación, pues eh, se, van a, se van a intentar llevar a cabo casi todas pues como tú bien dices, eh, vamos a, a intentar poner en una plaza al pueblo que se llama Walt Disney, vamos a hacer una ruta de siluetas para los niños más pequeños con, con un mapa que puedan ir buscando siluetas de personajes Disney por el pueblo, también se está estudiando a, la posibilidad de abrir, abrir un museo que cuente pues, toda la leyenda, porque ahora en cinco minutos es muy difícil no. explicarlo todo, pero eh, de hecho sí, pues con el ayuntamiento estamos trabajando mano a mano y aparte, eh, también estamos haciendo ya lo hicimos el año pasado y lo vamos a hacer cada año un festival infantil anual donde habrá donde hay pasacalles hay paella hay música hay canciones hay un poquito de todo entonces sí, realizando una serie de actividades y tampoco podemos olvidarnos de seguir con el equipo de investigación que es muy importante uh -huh. para que pues eso para que esta leyenda que lleva 80 90 años en el pueblo no se pierda y que coja que coja mucha más fuerza
1: bueno pues eh, ahí está ese pequeño disney World en, en mojácar que ya eh, merece la pena eh, aunque sí, sí, no sí. tuviera Yo, eh, de... vinculación con walt disney merece la pena darse un paseíto por por mojácar eso sin duda pero que bueno pues eh, añadimos no un atractivo más y
6: exactamente no queremos mm. no queremos que esto se convierta en, un, en una excusa turística, pero sí es verdad que, mm. que hay que aprovechar la leyenda y que siempre es un puntito extra para, aunque Mojácar, como has dicho tú, no lo no necesita, pero siempre es un puntito extra para que la gente se acerque aquí, sobre todo con los niños y la familia, y, y, y conozca el pueblo. Mm. Y sobre todo que conozca la verdad. Queremos saber si la verdad es o no es que Gualdín nació en Mojácar. Por eso que siempre decimos... Mm posiblemente, pero muchos estamos muy convencidos.
1: Bueno, pues a ver si nos vamos de excursión a mojaca en este programa, nos lo levantas claro, con más detalles ahí. para que, bueno, que decía cinco minutos es verdad, no nos da tiempo, pero a mí me gustaría conocer Exacto. más sobre esta historia, a ver si se avanza un poquito más en la investigación, se consiguen nuevas pruebas y nos damos un paseito por, esperemos, la tierra de Walt Disney. Gracias Oscar Gagliardi, miembro de la a asociación vosotros. Walt was here, por estar con nosotros Un saludo
6: Muchas gracias a vosotros por darnos un poquito de cobertura.
5: Adiós.
4: Adiós. Adiós.
5: Adiós.
1: 32 minutos, pues cogemos la tostada o las palomitas, lo que nos apetezca y nos vamos al cine, como cada domingo a esta hora, con Juan Luis Artacho. Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carmen.
0: Muy buenos, buenos días. días.
1: ¿Cómo estamos? Bien, aquí hoy vamos a recordar, qué guapísima, qué elegante, qué buena actriz, ¿verdad? La que eh, protagoniza sí. hoy nuestro tiempo de, de cine, eh, Lauren Bacal, que hubiera cumplido eh, ayer sábado 99 años.
0: Sí, casi, casi 100 añitos de, de, de Lauren Bacall, de una de las grandes estrellas de la historia del cine. Para el American Film Institute es la décima estrella femenina más importante que ha dado el cine. Y, y bueno, como tú decías, esa belleza delicada, eh, muy sensual, sobre todo cuando era más jovencita. Y y bueno, con muchas cualidades que, que no solo por esa belleza sino por, por su presencia de, y esa personalidad tan fuerte eh, en su vida y también en, delante de, de la pantalla pues queríamos recordarla como esto lo, lo, lo que es una, una gran actriz sí. y una mujer con una vida eh, también muy interesante ¿no? ella eh, debutó en el año 44 en el cine y al año siguiente en el 45 se casó con Bogart, sí. que era mucho mayor que ella y bogart si hablamos que a ella la, la, la considera la décima estrella bogart era uno de los primeros eh, o, su, o sigue siendo una de las principales estrellas iconos populares más importantes que ha dado el cine no y bueno
1: luego, es raro que no haya una eh, bueno si la hay igual a ver si estoy yo metiendo la pata pero mm, eh, sí. a, bueno leyendo un poquito no sobre la, la vida de lauren bacal de la que ella además hablaba y escribió un libro de también de, de memoria no decía que lo prefería contarlo ella que lo contaran a que lo contaran sí. otros la historia de, de lauren bacal y de Humphrey Bogart, eh, si no la han llevado al cine, es raro porque es una es una historia eh, brutal, es un amor de estos eh, explosivos, ¿verdad? Y que y, y, y bueno, y pasando por encima de, de, de todo, hablando de una sociedad de los años 40 ¿no? en Estados Unidos.
0: Sí, yo no recuerdo que esté la, en la gran pantalla que haya ni, ni serie, que uh
3: -huh.
1: podría ser
0: como una miniserie, lo vemos ahora, ¿no? Para, para televisión podría ser una como... Un a si me va bueno. a
1: copiar a alguien la idea, y la he soltado ya. <risa>
0: <risa> sí, voy a registrarla ahora, que eso te da dinero. Y, y, y bueno, sería una historia maravillosa por eso, ¿no? Por la personalidad de, 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 de ella uh -huh. tan fuerte. ...con una historia de amor tan bonita con Bogart... ...tan respetuosa hasta el final... ...que ella lo cuidó hasta su muerte en el, en el 57 por el cáncer... Y, y, ...y bueno, es verdad... ...es una historia muy potente, muy poderosa... ...de dos grandes figuras del, del cine... ...muy mediática y muy conocida... ...y bueno, ella justo después de esta historia... El tiempo tuvo también un romance con Sinatra. Eh, es una mujer de, de, de un poderío tremendo y, y muy adelantada a su tiempo en muchas cosas.
1: Bueno, ¿qué hemos seleccionado, ha seleccionado tres películas de Lauren Bacal. ¿Cuál es la, la primera, Juan Luis?
0: Pues su primera película, esta obra de, de debut en el cine del año 44, cuando ella tenía 19 añitos en Tener y No Tener. ¿Quién fue ella,
2: Steve?
4: ¿Quién fue quién?
2: La que te dejó con tan alta opinión de las mujeres. Tuvo que ser una mujer excepcional. ¿Crees que te he mentido, no es verdad? Bien, sucede que aquí hay 30 dólares, pero insuficientes para el pasaje del barco o cualquier otro pasaje. Solo hay bastante para poder decir no cuando lo sienta. Es tuyo si lo necesitas.
4: Lo siento, Flaca, pero sigo diciendo que eres oh, genial y no... perdona.
2: Pero... Olvide que no quieres aceptar nada de nadie. Eso es. Sabes, Steve, no eres difícil de comprender. Solo a veces pero en otras sé exactamente
1: lo que vas a decir las otras veces eres como una púa. bueno pues eh, una, eh, un momento no de esa eh, de esa película con lauren bacall no y Humphrey Boer, que bueno pues con esta película no se conocieron y se enamoraron
0: se conocieron se enamoraron y la lanzaron a ella al el estrellajo uh -huh. en cuestión de minutos porque la película funcionó muy bien una película producto de, de Warner Bros. de la época, mm -hmm. un prototipo, modelo de todos los actores, de, de trabajadores que hay detrás de las cámaras eh, del, del estudio, que trabajan en muchas películas, que ahora también mencionaremos, y, y bueno, la química entre los dos, entre Bogart y, y Bacal se ve desde el minuto uno, con esa frase tan conocida en esta peli de, de ella, que dice, si me necesitas Silva, mm. con una personalidad pues, en el pues que, que es que se come a Bogart, literalmente, una chica tan joven, con una fuerza impresionante. Y bueno, hemos escuchado un poco de estos diálogos eh, de en cuenta que en esta época en Hollywood contrataban a los mejores escritores, a los mejores talentos que había en el mundo y estamos hablando de una novela de Hemingway eh, con un guión de William Follner y no, Charles no. Furman. Estamos hablando de, de buenas plumas detrás de esto y hay unos diálogos eh, increíblemente importantes y potentes con una historia que nos recuerda un poquito a Casablanca, de hecho mm. otra película Warner, y se ve, está ahí detrás, ese punto romántico, bueno, ese bogar, ¿no? Que parece que nunca se va a comprometer con nada solo con su vida, pero en el fondo sí lo termina haciendo siempre, y normalmente por las causas perdidas, pues en este caso son dos marineros los protagonistas que se ganan la vida eh, alquilando su barco en, durante la Segunda Guerra Mundial en la Martinica. Y al final, pues terminan sumándose a la resistencia y, y como decía, ¿no? ese punto también muy de Hemingway, que, que está así en, en su obra, pues lo recoge aquí Hawks con esa fuerza y esa energía de ese cine clásico que parece invisible, que no hay grandes alarde de puesta en escena, ¿no? De, de, de grúas o de cámaras, sino contar de la manera más sencilla y más fácil para el espectador eh, la historia. Y bueno, esto que, que, con que un llamaban buen los guión. artesanos del cine. Sí, que era muy complicado y, lo, y él lo hacía muy sencillo.
1: Un buen guión y dos eh, pedazos de, de, de actores. Bueno, una recién llegada, ¿no? Eh, como Lauren Bacal, pero que desde luego, bueno, pues eh, gustó. Y esto solo fue el inicio de una eh, carrera meteórica. Bueno, cuál es el, 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 la siguiente película, bueno.
0: Sí, pues dos años después, en el 46, eh, un clásico del cine negro, El Sueño Eterno. Bueno, ya está hecho. Y la chica es mona, me gusta.
2: A usted le gusta demasiada gente. Eh,
0: no se inquiete por mí, el agua sienta bien. Me pregunto si haría usted lo que ella por un hombre.
2: Eso mismo me preguntaba yo. ¿Dejará el caso si le ayudo ahora a salir de aquí? No. Quíteme el pitillo de la boca, ¿quiere?
1: <risa> bueno, pues, pues también repiten aquí Bogar, ¿no? y Laure Bacal, pero aquí estamos hablando de una película, bueno, de, de, del cine negro, ¿no? Cine policíaco, ¿no?
0: Sí, eh, es curioso porque han pasado solo dos años y ella parece otra mujer. Es una, una mm. mujer mucho más, la veo más madura, y aunque aquí hace un, un papel muy... Eh, eh, no, no, muy, no muy fácil de definir Porque es una mujer muy peligrosa Y, y, y así eh, siempre está mintiendo A, a Bogart Y no, no es fácil de definirla pero ya la, la veo de otra manera, es como que en dos años ha crecido mucho y supongo que estar con Bogart, con un alcohólico uh, como era Bogart, tampoco era fácil. Y, hombre, y bueno, pero algo ser.
1: aprendería también, ¿no? Seguro que le <risa> de, de maestro.
0: Se, seguro, porque era, era un grandísimo Grandísimo actor, uh. es verdad. Bueno, pues hablamos igual de película de Warner, Howard uh. Cox como director. Eh, los guionistas los mismos, William Faulkner mm. y George Furman Y esta vez basado en una novela de Raymond Chandler eh, Esta película es un, un general eh, millonario La película es un poco, un poco loca Y a veces te pierdes desde mm. todo lo que te están contando Y la trama de este Philip Marlowe Que es una de las primeras veces que se lleva a la, al cine eh, la, la novela de... Es de Raymond Chandler sobre el personaje de Marlow y, y en este caso pues que es un general millonario que tiene dos hijas que están involucradas en asuntos muy turbios y Marlow bueno, empieza a investigar y, y va llegando a muchas ramificaciones y un poco una locura donde solo él parece entender algo de lo que nosotros nos vamos perdiendo. Eh, el, el gran Lebowski es un homenaje a esta película, mm -hmm. la película de, de los hermanos Cohen de hace no tantos años es eh, siempre lo dijeron ellos que, que querían hacerle un homenaje a De Big Sleep, a El Sueño Eterno intentando seguir esta locura maravillosa de caos de frenética con estos diálogos perfectos eh, que es El Sueño Eterno y, y que sigue estando en lo más alto una de las grandes joyas de, de la historia del cine negro
1: eh, americano. Pues tendré que verla porque he visto y me encanta y o sea que si ya me has dicho que el sueño eterno es su inspiración pues tendré que, que ver este sueño eterno de Humphrey sí. Bogart y Lauren Bacal que repiten también en la tercera película que nos trae, Juan Luis.
0: Sí, eh, nos vamos otros dos añitos después el año 48 y solo nos hemos dejado La senda tenebrosa que sería las cuatro películas sí. que colaboró con Bogart para eh, este, esta película estupenda también que es Cayo Largo.
6: Ahora cuénteme su vida. ¿Fue a la guerra, no? Sí. ¿Le dieron medallas? Un par. Valiente, ¿eh? No mucho. ¿Por qué arriesgó el pellejo?
4: Por nada especial. ¿Qué estás diciendo, Frank? Me creí algunas palabras. ¿Palabras? ¿Qué clase de palabras? Más o menos decían. Pero no vamos a hacer todo este esfuerzo y este sacrificio de vidas humanas para volver a la clase de mundo que teníamos después de la última guerra mundial.
1: Bueno, pues también, ¿no? Con la con la con la guerra, ¿no? Como como escenario que forma parte también de la, de la trama, ¿verdad, Juan? Eh?
0: Sí, sí, de ¿Sí? año 48, bueno, estas películas.. No, no sé cómo hacían esto, tan rápido, estaban en la Segunda Guerra Mundial y estaban haciendo una película sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre su Y efecto, Cuando todavía
1: y... ni había terminado. La ¿Ni había terminado? <risa>
0: sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, imagínate hoy, ¿no? La susceptibilidad y la, lo, lo difícil que sería hacer algo así, ¿no? Y en algunos casos, como Lubitsch, que hizo comedia, como de ser o no ser, ¿no? Que estaba uh. riéndose sobre Hitler, eh, cuando Hitler todavía seguía, seguía asesinando, una cosa un poco. Un poco loca, ¿no? Sobre mm. todo nuestra visión de hoy en día. Bueno, pues sí, efectivamente, aquí cambiamos de director, seguimos con Warner, con la productora donde tenían tanto peso los estudios a la hora de, de confeccionar una película y la factura final, pues nos vamos a otro director también estupendo, como era John Houston. Mm. Eh, que también tiene una autobiografía maravillosa que recomiendo mucho, el libro es de John Houston con una vida impresionante y, y que, y que y bueno, también de las que ya no se hacen un aventurero eh, salvaje sí. y, y bueno aquí tenemos a, a un veterano de guerra que va a Florida a Cayo Largo precisamente para visitar al padre y a la viuda de un compañero que ha muerto en combate eh, bueno, esta viuda es, es Loren no, no, Bacall no, 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 no. Sí, y en su estancia en el hotel donde, donde, que regenta Loren Lauren y, y, y su suegro, pues en, es, en ese hotel se encuentra alojado una banda de gánster eh, liderada por el gran Edward G. Robinson, mm. que, que, que también lo recordaremos de numerosas películas clásicas de, de todo tipo, un, un grandísimo actor. Y aquí tiene una presentación del personaje que a mí me encanta, que está en una bañera llena de espuma con un puro y me parece como una representación de malo de cine de las mejores que yo he visto <risa> y, y bueno estoy buscando la... aquí
1: a Edward eh, Robinson y la verdad es que claro, este lo hemos visto de, de malo ¿No? en un montón de, de películas, ¿verdad? <risa> Sí,
0: pero lo encuentras también en los, los diez mandamientos, Muy
1: sí. no sé, cierto, intervenciones... sí, sí, a ver claro, claro. fotografía y digo, me suena de haberla visto en un montón de películas. Bueno, pues de estos eh, actores no recurrentes que aparecen, ¿verdad?, en, en, en muchas producciones, ¿no?, de las que... Sí, y
0: él también mm. ha sido protagonista, eh, unos años antes él era protagonista, por ejemplo, en Little César, también otro clásico del de cine... Mm. No era llamado cine negro, era como cine policíaco, pero él ha sido una gran estrella también y un, y un actor portentoso, no sé cuántos Oscar tiene, pero tiene varios. Y efectivamente esa, esa presentación como el malo de la película, que viene ahí como a curarse y está metido en espuma y con el alborno, es, 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 es tremenda, es muy moderna, es como como si fueses a los soprano, ¿no? Algo así ah, que te, te recuerda, ha <risa> cogido un poco por ahí. Bueno, esta película es un poquito más teatral, más claustrofóbica, mm -hmm. pero hay sexo de la época, muy tamizado, pero está. Eh, una intriga estupenda, tenemos estos diálogos que hemos visto, que en este caso es de Richard Brooks, de otro gran director y escritor, y bueno, tiene todos los elementos para pasar una tarde-noche, yo haría un programa doble Cayo Largo iría de tarde porque por, por la humedad te lo permite y por la noche pues, pues podría ponerte el sueño eterno perfectamente y hacer un programa doble maravilloso donde se detiene el tiempo y, y nos vamos a otro cine a este cine maravilloso americano que lo hacían tan bien y que parece que, que todo era muy sencillo y realmente no lo es.
1: Bueno, pues ya lo saben, tienen ahí esas tres opciones, nos la ha programado Cayo Largo y después El Sueño Eterno, una tarde-noche eh, de, buen, de buen cine, que ahora pega mucho. Hoy un dominguito, ¿verdad? Sí que está lloviendo en muchos puntos de Andalucía, uno coge mantita fina, que todavía hace calor, y se pone, bueno, pues estas dos pelis. Gracias, Juan Luis Artacho, que vaya todo muy bien y la semana que viene más. Besos. Un beso muy grande, habla Adiós. la semana
2: que viene. Adiós. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation. Plan de recuperación.
0: Canal Sur Radio. Niño, tráeme algo fresquito de la nevera.
2: Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un Sarjacobo.
0: ¿Nevera rota? Aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que merece. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, sol y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954 1193 193 www.tiendaselgolpecito.es
1: Con paz. Y después, gloria. 10 y 48 minutos de la mañana, cuando yo escucho esta música que da paso a Lourdes Galvez, no puedo tocar las palmas porque se cuela el sonido, pero como tengo moqueta aquí en el estudio de radio, pues un poquito de taconeo sí que me pego. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días. <risa> Ole, yo también. <risa> Buenos días, Carmen. <risa> Buenos días, que aquí es taconeo silencioso, pero digo, bueno, lo voy a compartir con Lourdes, que sé que le va a gustar que, que ya <risa> entremos, entremos en, en, en compás, ¿no? Que hoy y, sí, hoy hoy además venimos o vienes también, verdad? Venimos acompañando acompañadas de, de una de una artistaza también que, que, que nos va a hacer seguro, bueno pues eh, un poquito tocar un poquito las palmas seguro y también taconea, ¿verdad, Lourdes?
2: <risa> bueno, hoy tenemos a la flamante ganadora de la 61 edición del concurso de cantes hondo Antonio Mairena de Mairena del Alcor, Ana María Ramírez Lallilla, que creo que ya
1: nos está escuchando, ¿verdad? Sí, Ana, ya. buenos días. Hola Ana. Hola. Buenos días, ¿cómo muy, estamos? Bueno, muy bien. Eh, Hoy... Qué voz
2: más flamenca tiene mi Ana, ¿eh? ¿verdad? ¿Eh o no? Verdad, sí. Sin
1: cantar, solo diciendo buenos días, ya, dice, ya, se va, ya se va animando. Eso será se va animando. Me hace poquito. Bueno, pues no, nada, no no se nota nada. Bueno, enhorabuena, Ana, antes que nada, porque. Muchísimas eh, gracias. Es un premio, ¿verdad? De eso de categoría que le gusta tener a, a una cantadora como tú.
3: Por supuesto que sí, como bien dije. Cuando, bueno, cuando me presenté puse en puse las redes sociales que me, me presentaba en Mairena, que uh -huh. tenía unas pinitas en ese concurso, y me la quería quitar y gracias a Dios pues he
2: conseguido quitármela. Digo, se la quitó con creces, porque además Ana, Ana, tiene, Ana es joven, pero Ana tiene una trayectoria detrás bastante amplia, porque ella empezó a cantar desde que era una niña chiquitita, aunque se profe profesionalizó en el año 99, bueno Ana, ni más ni menos que con Menese de, de Padrino, y, uh -huh. y bueno, y, y das el salto a cantarle a Cristina Hoyo y te, te vas por todo el mundo, cómo fue esa experiencia Ana. Pues esa experiencia fue, para mí, no,
3: esos cinco años que estuve, no lo voy a olvidar en mi vida porque ella me dio la oportunidad, primeramente, a saber lo que era estar con, con una compañía enorme como era entonces la Compañía del Baile Nacional de Andalucía. Y bueno, eh, conocí todo el mundo, eh, tuve la experiencia de cantar para baile, que es muy importante. Claro, porque mucha hay coge compás Coges mm. compás, coges much, mucha musicalidad. Eh, muchísima experiencia en todo, a convivir y todo Porque yo estuve esos años Que yo me acuerdo que mi compañera De habitación siempre era la Encarna, la mujer de, de Manuel de Angustia, de Ucera sí. Y yo me acuerdo que yo abría los ojos Y le decía, encarna mía, hoy dónde estamos? Porque es que era Un no parar, lo mismo dormías En Italia y te iba a tener aquella que ir a Polonia, era una cosa increíble Y entonces esos años vividos Para mí nunca los voy a olvidar, porque Siempre se quedará en mi recuerdo
2: Maravilloso Y luego has tenido también la suerte de, de tener una persona que te ha estado apoyando siempre Una persona a la que le dedicaste el premio Que, uh -huh. bueno, pues es un señor muy importante De la Puebla de Cazalla Que ya nos dejó, Pepe el Cacha Y que bueno, ¿qué es Pepe el Cacha para ti, Ana?
3: Oh, cada vez que hablo de Pepe Se me pone el corazón y en la garganta Porque para mí Pepe mmm, Lo dio todo Por mí Mm. Sin nada cambio Porque era para mí como mi segundo padre Él decía que yo para él era como El Liverpool nunca caminará sola Siempre Qué me bonito. decía esa frase Y bueno, una persona que costó Costó que entrara en mi vida Porque mi madre le decía Pepe, yo tengo una niña que canta Y él tenía su guasa Porque a Pepe había que conocerlo Y él decía Bueno, tú tienes una niña que canta Igual que toa Pero un día que venía yo de cantar de hacer doblete en barcones haciendo saeta, venía yo con la voz muy rota y bueno, antes de tirar para mi casa pues quise cantarle aquí en, en la plaza del convento a Jesús yo soy muy, muy jesuita y muy lagrimera de mi pueblo y le quise cantar a la Virgen entonces fue cuando él él no estaba allí, pero él después en, el, en la televisión de, de la Puebla, me escuchó y vino a buscarme a mi casa
2: y dijo, esta niña canta bien esta
3: niña. Tenía razón me defendió, la madre, que aquí ya la madre. Me ha defendido, <risa> me ha defendido a muerte Pepe. Oye. Los pacitos derechos son los que más
2: Bueno, bueno, estos no, no. pasitos derechos que tan llevamos ricamente hasta el Premio de Mairena, eh. Este es tu primer disco del año 2013, porque entra también en tu vida otra persona importante, que es Chemi López, eh, tu uh -huh. productor, con el que has grabado este disco y, y otro del que hablaremos ahora después. Y, y uh -huh. bueno, pues también creo yo que tienes algo que decir de Chemi, ¿no? Bueno, pues para mí Chemi es no mi, no el que me descubrió,
3: no, porque yo ya llevaba. Como bien, dices, como bien has dicho tú antes Yo llevo ya muchísimos años cantando Pero sí fue el que me dio la oportunidad ¿no? A grabar mi, mi primer disco Entonces era como diciendo Yo soy la guilla y aquí tenéis ya eh, Para que me conozcáis mejor no eh, Las letras fueron preciosas sí. De Manuel Velázquez Y esa, esos tangos No lo sabe mucha gente Pero son dedicados a mi hermana ah. Mi hermana Mari Carmen mm. sí. Tu hermana y, que falleció me encantan, vamos. No, esa es la otra Mi hermana ah. Roseli Pero es, esta es mi hermana Mari Carmen Y van dedicado a ella De mm, su separación de... Entonces Manuel me, me hablaba Y me decía, a ver, cuéntame de tu vida Porque yo al escribir de una persona Quiero saber lo, Cómo es esa persona Entonces claro. es algo que me gustaba mucho que hacía él
1: qué bonito y le, eso y que, que cuenta conté, Ana, sí, Ana.
3: Y, y que de, tu, y de, de, ella, de esa ¿no?
1: conversación con contigo no o sea que, eh, bueno pues to, estos pasitos derechos que también eh, suena y, he leído he leído Ana una una anécdota maravillosa de, de tu primera actuación que eras muy chiquitita no que creo que tenías nueve años porque eh, sí. anunciaron no a la niña de la Puebla tú que eres de la Puebla de Cazalla claro. y, y saliste tú
3: Claro, yo era una niña y era de la Puebla. <risa> y además, el, eso es, una, es muy gracioso, ¿no? Porque está grabado en, mi primer, en, mi, en el primer disco, está en el making off, sale sale la, la imagen muy poquito, ¿no? Porque claro, mm. y salgo yo con, con el flequillo así cortadito, el pelito <risa> corto, un vestidillo así muy, muy estampado y la, las apargatas de esparto. Y entonces eso, era Pepe de la Barbarita entonces el, el que me llevaba, ¿no? y fuimos allí pues como público y entonces fue él a Manuel Martín Martín que era el presentador y dijo mira yo traigo aquí una niña que es de la Puebla y a ver si la dejáis ya que es homenaje a la niña de la Puebla que haga los campanilleros de la niña de la Puebla que pasa que claro él me dijo, claro que sí, pero claro, yo al escuchar a la niña de la Puebla, yo directamente me metí y sale en el vídeo como diciendo, pero esto qué es?
1: pero esto es una niña, y es de la Puebla.
3: Bueno, tampoco
1: tampoco iba mal en Camina. Bueno, tenemos más, más podemos escuchar, bueno, tenemos, ¿no? Sí, sí más. tenemos un,
2: un cante insignia de, de la Puebla bueno. de Casalla como es la Mariana, vamos a escucharla y ahora Cuando hablamos.
3: Cuando tu madre te llame y la puerta, a que suene la llave y de a la abierta, corazón, corazón, esta no haremos. ¡Ole, ole!
2: Digo que es un cante insignia de La Puebla sí. porque lo han cantado grandes cantadores de La Puebla como Meneses, eh, como Miguel Vargas como Ana que lo graba en este segundo disco con letras de Francisco Moreno Galván que bueno, morisco insigne donde los haya y que además este disco que también te lo, lo grabas con, con la droguería, con Chemi López suena de maravilla te acompaña aquí Manolo Franco que es una maravilla Es, que, es que suena esto... es un pedazo
3: de guitarrista eh, es un maestro, vamos Y además un pedazo de persona Esta Mariana se la escribió Francisco Neo Albán a Miguel Vargas
2: Ajá De y hecho se un... conoce como la Mariana de Miguel Vargas Pero yo creo que tenemos sí. que decir La Mariana de la sí. Gilla <risa> La Mariana de la Lilla. Porque además esto está hecho con un gusto
3: Yo soy una cantadora Que me gusta darle mi personalidad Porque como tú bien sabes, Lourdes Yo soy una cantadora que soy de inspiración. A mí me mm. gusta, eh, según vea el público, según me vea yo, yo no soy cantadora de como las máquinas de esta que le echas el eurito <risa> y empieza a cantar. Yo el según público? el momento, según el momento me gusta echar las azahuras. Ayer, Eso tengo pasó. que decir, que ayer canté, ayer canté <coughs> en Sevilla sí. con 40 de fiebre y a admisalite. ¿eh?
1: Madre mía, Ana. Pues y yo y te me decí, hoy aquí que, con nosotros. Y pero, te, pero, y... pero, pero estabas tú a gusto y te sentías bien, ¿verdad? Con el público. Yo, estaba,
3: yo estaba a gusto y vino aquí, mm. Valle y digo, poquito, mira cómo estoy con salotado.
1: Pues en Mairena, en Mairena sí. sí que se metió
2: al público en el bolsillo con la siguirilla, esta pedazo de siguirilla donde echó el corazón por la boca y nos revolcó a todos. ¿Qué ¿Sé? Uh -huh. Bueno, esta pedazo de siguirilla bueno, que, es que, que le valió el premio. Es que no me extraña, no me extraña porque... Es que esa, se levantó la gente, es que la gente lloraba, yo lo vi. La gente lloraba, <risa> esa empatizando. Como yo dicho
3: antes, Esa seguirilla como yo he dicho antes, eh, soy una cantora de inspiración y yo en ese momento le decía a mi hermana que por desgracia con 30 años se me fue, le decía que me ayudara y yo creo que me ayudó. Y es verdad, sí, sí. se me ha muerto mi hermana de mí, ahora a mí no la veo más.
1: Así es Ay, la vida. Ana. Muchísimas gracias eh, por todo, por tu por tu arte también y, y por estar aquí con nosotros, que espero que haya, que hayas estado a gusto. La Guilla.
3: Muchísimas gracias, <risas> gustísimo.
1: Un, Un beso placer, muy fuerte. Ana. Adiós. Un besazo para las dos. Adiós. Lourdes, nada, sí, pues con el, con el arte de Ana y de, y sí. de la guilla, pues no. Te digo adiós, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, un Carmen. Beso un eso fuerte. Otro.
1: Y también, eh, pues les digo adiós a todos, eh, porque aquí ya termina Días de Andalucía, pero la radio sigue. Canal Sur enseguida llega a Pepe de Arrosa, Ana Carvajal, con gente de Andalucía. Desearles a todos que tengan una feliz semana. Adiós.